0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Business-Doc-Podcast Arzt als Unternehmer. In diesem Podcast möchten wir Sie oder euch auf dem Weg in die Niederlassung mit wertvollen Tipps und praktischen Support unterstützen. Aber auch als erfahrener und etablierter Mediziner finden Sie immer wieder kostbare Informationen für Ihre Praxis und für Ihr Unternehmen. Insbesondere soll es aber heute mal um das Thema Niederlassung gehen, was mir persönlich ganz besonders am Herzen liegt. Und das ist auch Thema und Inhalt dieses Podcasts heute. ist eine... Ja, Solo-Folge, eine Folge nur mit mir alleine. Ich habe heute keinen Interviewpartner dabei, mit dem ich spreche. Und ähm, es soll darum gehen, warum mache ich das, was ich mache? Warum ist es mir so wichtig, den Arzt in die Niederlassung zu begleiten? Ähm, das ist ein sehr persönliches Anliegen. Das fällt mir auch nicht ganz leicht, wenn ich ehrlich bin. Aber ich glaube, es ist ganz wichtig, um das mal nachzuvollziehen. Denn alles das, was ich mache oder das, ähm, was ich auch mit dem Team mache, das mich da unterstützt, ist es einfach wert, dass man das mal erzählt und ähm, vielleicht den wirklichen Hintergrund auch erkennt. Ja, was haben wir gemacht hier in den letzten Folgen? Business Dog Arzt äh, als Unternehmer. Wir haben sehr viele Interviews geführt mit tollen Menschen, sowohl aus ähm, dem Bereich der Wirtschaft, also ähm, angefangen ja von Rechtsanwälten, die uns unterstützt haben, von ähm, Bankern, von Steuerberatern. Ganz tolles Interview geführt mit dem Udo Heimann der Steuerexperte aus Karlsruhe mit seinen wirklich sehr, sehr wertvollen Tipps. Gilt natürlich auch für den Björn Papendorf von der Kanzlei KWM-Rechtsanwälte. Auch da haben wir super Interviews geführt, werden auch jetzt noch weitere Interviews führen. Auch die Interviews, wo ich mich persönlich sehr darüber gefreut habe, auch aus dem wirklichen Wirtschaftsleben, wie ein Dr. Stefan Friedrich, wie ein Norman Glaser, wie aber auch ein Dr. Akuma Sunningong, die selber in der Persönlichkeitsentwicklung unterwegs sind und hier alles runtergebrochen, immer auf den Arzt oder auf den medizinischen Bereich versucht haben, hier deutlich zu machen. Immer mit tollen Angeboten, auch teilweise dahinter, aber also ich werde sicherlich nicht alle aufzählen können, das sind die, die mir einfallen, aber auch mit Kollegen, die ich gesprochen habe, jetzt zum Thema medizinischem Versorgungszentrum. Ich werde in zwei Wochen ein Interview aufnehmen mit einem Kollegen aus Köln, der sehr im jungen medizinischen Bereich unterwegs ist. Dann natürlich die folgenden Erfolgsgeschichten, Arztpraxis, also alles das, wo Ärzte erzählen, was ähm, der Grund war, warum sie in die Niederlassung gegangen sind und was ihnen so wichtig ist und wie sie es auch umgesetzt haben. Also auch da... Tolle Interviews ähm, und ich freue mich, dass sie so, ähm, dass die Ärzte oder die Ärztinnen, mit denen ich gesprochen habe, das wirklich sehr unkonventionell getan haben. Also auch wirklich mal ähm, die Hosen runtergelassen haben, wenn man das so sagen darf. Das war wirklich tolle Erfahrung, tolle ähm, Interviews damit geführt. Ähm Ja, die Zukunft der Medizin, das ist ein Thema, was mir ganz besonders am Herzen liegt. Das ist ja auch immer wieder, das werden die Zuhörer, die immer wieder dabei sind, auch festgestellt haben, dass es mir immer wieder darum geht, auch mal ein bisschen in die Zukunft zu blicken. Also nicht nur das zu besprechen, was heute tatsächlich da ist, sondern eben auch das zu besprechen, was kommen wird und wie sich der Arzt, die Ärztin in der Zukunft erstmal unterschiedlich oder ganz egal in welcher Fachrichtung, also auch unterschiedliche Fachrichtungen, das spielt da überhaupt keine Rolle, sondern es geht darum, wie stelle ich mich als Arzt, als Markearzt für die Zukunft auf. Da geht es zum Beispiel um das Thema Personal Branding für die Arztpraxis, also wie trete ich nach außen hin auf, da geht es sehr viel oder mir persönlich auch um das Thema empathisches Verhalten, Arzt-Patienten-Beziehung, wie reagiert der Patient, wenn er mich sieht, kann ich als Arzt gegebenenfalls schon ein Stück Heilung vollziehen, wenn ich freundlich zu meinem Patienten bin, wenn ich mir ein bisschen mehr Zeit nehme und wenn in Zukunft eben die Qualität der Beratung einfach ein bisschen besser wird. Und da ist immer die Frage, wie soll ich das als Arzt umsetzen? Also wirklich die Überlegung dahinter, wie bekomme ich denn mehr Zeit und da ist es aus meiner Sicht tatsächlich so, dass die Zukunft der Medizin dafür sorgen wird, dass viele Prozesse systematisiert werden können und digitalisiert werden können. Und Ich finde, als Arzt, als moderner Arzt, sollte man sich davor nicht verschließen, ähm, kritisch beobachten, ausgleichen, ja, aber nicht verschließen, denn das wird in Zukunft viel mehr Zeit für den Patienten bringen und die Zukunft der Medizin und gerade die Behandlung der Patienten wird in Zukunft individueller sein, also nicht mehr die Masse, an, an Medikamenten oder dieses ähm, Ein-Medikament für ganz viele Patienten, sondern es wird umgekehrt sein, und das ist sicherlich Zukunftsmusik der nächsten 10 bis 15 oder 20 Jahre, dass man eine individuelle Therapie bekommt. Es gibt ein ganz tolles Buch in dem Zusammenhang, was ich auch gerne in die Shownotes nehme. Das ist das Buch von Thomas Schulz, ähm, einem ähm, Spiegeljournalisten, ähm, der über fünf oder sogar zehn Jahre im Silicon Valley mittlerweile verbracht hat und sich da die Unternehmen anschaut, die im Silicon Valley zum Thema Medizin und auch zum Thema Zukunft der Medizin forschen. Und da sprechen wir nicht über die großen Pharmaunternehmen, sondern wir sprechen über die ähm, ja, großen Player im in der teilweise Social Media im Social Media Segment, im Segment der ähm, ja öffentlichen Medien, die unterwegs sind, also die Unternehmen natürlich, die in der Technologiebranche unterwegs sind, wie Apple, wie Google, wie Facebook, wie ähm, äh Amazon, ähm, wie Microsoft, die forschen, die wirklich hunderte Millionen, teilweise Milliarden über Jahre in die Hand nehmen, um die Gesundheit und die Zukunft der Medizin zu erforschen. Das Buch hat den Titel Zukunftsmedizin. Ich muss mal eben ablesen, wie das Silicon Valley Krankheiten besiegen will um unser Leben langfristig zu verlängern. Also ein tolles Buch, kommt auf jeden Fall mit in die Show Notes und da sind so viele Visionen drin von den Gründern, also sei es jetzt ein Steve Jobs von Microsoft, ein Apple-Chef, mittlerweile ja Tim Cook, der Steve Jobs abgelöst hat, aber auch absolute Visionäre wie Elon Musk, der Tesla und Paypal ja mitgegründet hat, aber heute zum Beispiel an einer Unternehmung mitforscht, die Neuralink heißt, also wo es darum geht, menschliche Funktion mit Maschinen zu verbinden, da habe ich auch erst einen riesen Schrecken bekommen. Aber wenn man da mal hinterschaut und sich das in Ruhe anschaut, kann es dem Menschen wirklich sehr, sehr nützlich sein. Genauso wie Facebook und genauso wie Amazon. Also auch Jeff Bezos ist sehr, sehr daran interessiert, in Zukunft in diesem medizinischen Bereich sich zu entwickeln. Oft, ganz oft stecken persönliche Geschichten dahinter. Wie erkrankte Eltern, wie erkrankte Kinder, wie ähm, persönliche Familienmitglieder oder auch eigene äh, Krankengeschichten, die dahinter stehen und äh, wo diesen Visionären nicht geholfen werden konnte und man aus dem Grunde gesagt hat, ja, wir nehmen es selbst in die Hand und wir entwickeln das. Und ähm, ja, ist eigentlich eine schöne Überleitung zu dem, was ich eigentlich heute erzählen wollte, der Grund dafür, ähm, warum ich mich so für die Niederlassung einsetze und warum ich dieses Projekt Business Dog Arzt als Unternehmer ins Leben gerufen habe. Ähm, muss ich ein bisschen ausholen und ähm, wenn ich zwischendurch ein bisschen stocke, seht es mir nach, weil es eine sehr persönliche Geschichte. Ähm, ich komme aus dem Sportbereich, habe irgendwann Sport studiert und Wirtschaft studiert, ähm, habe das Wirtschaftsstudium nicht abgeschlossen. Es ist auch zum ersten Mal, dass ich das äh, ganz öffentlich mache, sondern ähm, bin dann über unterschiedliche Wege, über eine kaufmännische Ausbildung und über sehr, sehr viel... Ähm, ja Proof of Concept, also ähm, selbst Dinge viel selbst beigebracht und habe auch sehr, sehr ähm, viel und lange in diesem Segment für den Mediziner gearbeitet, um mir dieses Know-how ähm, anzueignen und ähm, komme ursprünglich aus der Finanzdienstleistung und bin jetzt mehr und mehr in dem Bereich der Medizinerberatung unterwegs, seit über 17 Jahren jetzt bei der, der ASI Wirtschaftsberatung und mit denen zusammen und daraus das ganze Thema der, ähm, des Business Docs entstanden. Und über die Jahre haben wir immer wieder gesehen, wie schwer es den Ärzten fällt, ähm, sich niederzulassen und wie schwer es Ärzten fällt, ähm, ja, dass die Wirtschaftlichkeit ähm, zu lernen und die, sich mit dem Thema Zahlen, sich mit dem Thema Niederlassung, ähm, Finanzierung, aber auch mit dem Thema Chef eigene Verantwortung übernehmen ähm, auseinanderzusetzen. Und ich habe auch immer wieder festgestellt, ich habe wirklich viele Ärzte mittlerweile in die Niederlassung begleitet, was unglaublich viel Spaß macht, weil man sieht, wie ja, sich der Arzt, die Ärztin zum Unternehmer entwickelt und was daraus entstehen kann. Und das nach kurzer Zeit, Auseinandersetzung, also diese Planungsphase, Niederlassung, vielleicht ein Dreivierteljahr oder ein Jahr, wie sehr der Unternehmer ähm, Arzt plötzlich daraus hervorgeht. Und das ist wirklich toll zu sehen und das freue, da freue ich mich immer wieder drauf. Also mir kommt es nicht darauf an, in der Beratung mich aus der Sicht unverzichtbar zu machen, sondern ganz im Gegenteil, ich sehe mich als Unterstützer auf dem Weg zum Unternehmer, mit dem wir dann über Jahre zusammenarbeiten. und Das hat in 99,9% der Fälle sehr erfolgreich funktioniert. Ja, dann, ich habe gesagt, ich komme aus dem Sportbereich. Das Thema Gesundheit und Sport ist mir und meiner Familie immer sehr wichtig gewesen. Wir haben ähm, drei Jungs, drei Kinder im Alter von 23 zum heutigen Zeitpunkt 2018, 23, 21 und 14. Die Jungs sind auch sehr, sehr sportlich. Meine Frau habe ich im Studium kennengelernt. Also auch da ähm, haben wir uns auf der sportlichen Ebene getroffen. Und das Thema Gesundheit war uns sehr wichtig. Und wir haben vor ungefähr drei Jahren angefangen, uns sehr stark mit dem Thema Ernährung auseinanderzusetzen. weil es uns eigentlich ähm, ja, immer interessiert hat und ein spannendes Thema war. Ähm, und neben meiner, meiner Tätigkeit der Ärzte niederzulassen, war für mich immer die Frage, ähm, warum mache ich das? Und für mich war auch immer der ein klar, da kommt noch was, da ist irgende das ist noch nicht vorbei. Also das Arbeiten ist schön, das macht Spaß, aber irgendwas muss da noch kommen. Und vor einem Jahr ähm, haben sich dann viele Dinge zusammengeschlossen. Vor einem Jahr, meine Frau und ich waren auf einer... Ähm, Fortbildungen in England sind wiedergekommen und unser Sohn, der Ben, mitten in der Pubertät, viel gegessen, wenig gegessen, zugenommen, abgenommen, gut in der Schule, nicht so gut in der Schule. Ben, du siehst mir nach, dass ich das, dass ich das jetzt heute hier erzähle. Ganz normale Pubertätsphase, aber in dieser, in dieser Zeit ist uns schon aufgefallen, dass er körperlich etwas abgebaut hat. Und wir haben dann nach der Englandreise, ist er wiedergekommen, er hatte selbst einen sportlichen Wettkampf. Ich sehe die Bilder gerade noch ganz, ganz stark vor mir. Er hatte einen sportlichen Wettkampf. Er ist nachts spät nach Hause gekommen. Und nachts ist uns dann schon aufgefallen, dass er sehr häufig ähm, aufgestanden ist, ähm, zur Toilette gegangen ist, wieder viel, viel getrunken hat, zur Toilette gegangen ist. Ähm, er hatte dann auch Kopfschmerzen und es war ihm einfach nicht gut, körperlich abgebaut, hat Fieber bekommen. Ja, und morgens ähm, gab es dann einen, eigentlich, kann man das so sagen, körperlichen Zusammenbruch und die Phase. Ähm, in der Phase war uns einfach ganz klar, es stimmt irgendwas mit ihm nicht. Und ähm, wir haben dann tags drauf sofort reagiert. Wir haben einen Freund angerufen, den ich nie, mit dem ich mittlerweile befreundet bin. Und er weiß ganz genau, über wen ich jetzt spreche. Ich hoffe, er sieht es noch. Und ähm, ich kann mich an dieser Stelle einfach nochmal bedanken dafür, dass äh, er uns so schnell geholfen hat und er hat sehr, sehr schnell geschaltet an der Stelle, hat ähm, eine Untersuchung gemacht, hat äh, Blut Blutuntersuchungen gemacht, eine Blutentnahme gemacht und an der Stelle ähm, dann auch sofort richtig reagiert und ins Krankenhaus eingewiesen und ähm, es wurde dann festgestellt, dass Ben äh, Typ 1 Diabetiker ist und er hatte einen sehr, sehr schlechten ähm, Langzeitwert äh, und einen sehr, sehr akuten, sehr, sehr hohen Blutzuckerwert, ohne über die Werte sprechen zu wollen, aber mir war an der Stelle einfach klar und ganz, ganz wichtig, wenn, wenn dieser Arzt an dieser Stelle nicht da gewesen wäre, unabhängig davon, ob ich ihn persönlich gekannt hätte. Ich bin überzeugt davon, jeder andere Arzt hätte auch an dieser Stelle so gehandelt. Ähm, weiß ich nicht, was passiert wäre. Ob es Ben wirklich so schlecht gegangen wäre, dass er ins Koma gefallen wäre. Ähm, an dieser Stelle war es eine besondere Situation. Und an Dadurch, dass wir in einer Stadt wohnen, in der viele Ärzte da sind, wir keinen Arztmangel haben, ist diese Situation gut gegangen. Ben ist heute gut eingestellt. Er ist seit jetzt knapp anderthalb Jahren Typ 1 Diabetiker. Er kommt sehr gut damit zurecht. Es ist eine Zeit, in der man sich gewöhnen muss. Und es ist eine Phase des Lebens, die sich ändert für die gesamte Familie. Ein Kind, was sich in der Pubertät abnabeln will. Und dann noch mal ganz stark und eng mit seinen Eltern in Verbindung kommt, weil diese Krankheit zumindest in der ersten Zeit eben auch ein bisschen Fürsorge braucht. Wir haben ein tolles Ärzte-Team um uns herum, die uns betreuen. Wir haben auch aus unserem persönlichen Umfeld sehr, sehr viele Leute, die uns helfen. Und da sind viele Dinge zusammengekommen. Einmal war klar, dass wir uns mit dem, warum wir uns drei Jahre zuvor mit dem Thema Ernährung beschäftigen sollten. Denn ähm, plötzlich fiel es uns leicht, ähm, das Thema Kohlenhydrate, das Thema Fette und Eiweiße ähm, im Zusammenhang mit der Insulinzufuhr richtig zu bedienen und zu behandeln. Wir hatten sehr viel fachliches Wissen vorher schon. Es ist uns leicht gefallen, auch Ben, einen guten Einstieg in diese Krankheit zu ermöglichen. Aber was mir klar geworden ist, und das ist das Projekt Business Talk, was ich jetzt gegründet habe und das mir wirklich so, so wichtig ist, es darf in Deutschland keine unterversorgten Gebiete geben. Es ist ganz, ganz wichtig, dass wir, wir leben in einem Industrieland und in diesem Industrieland gibt es Gebiete, wo nicht ein Arzt so schnell hätte reagieren können, wie das bei uns der Fall gewesen wäre. Weil man vielleicht gesagt hätte, kommst du doch morgen in die Praxis, vielleicht hätte ein Krankenwagen etwas länger gebraucht, auch in eine Klinik. Aber die ambulante Patientenversorgung muss gewährleistet sein. Und nicht nur für diesen akuten Fall, sondern grundsätzlich. Wir haben eine wachsende Zahl an älteren Bevölkerung, die Mobilität in vielen Gebieten steigt, wird immer größer und die Patienten haben keine ordentliche Versorgung in ländlichen Gebieten. Das Thema Hausarzt ist ein ganz, ganz großes Thema. Also die, die, der Mangel an Hausärzten in diesen ländlichen Gebieten oder teilweise eben auch schon in städtischen Gebieten ist so groß, dass es zu einer Unterversorgung kommt. Und die Ärzte, die da sind, sind chronisch überfordert, so genau wie Pflegedienste, genau wie Heime, genau wie Krankenhäuser und ähm, mir wurde klar, dass es, ich kann keine medizinische Aussage treffen, ich kann nicht medizinisch heilen, aber meine Aufgabe wird es sein, in Zukunft dafür zu sorgen, dass wir weniger unterversorgte Gebiete haben. Jetzt kann man immer wieder sagen, was soll einer ausrichten? Das ist immer das Gleiche. Wir haben ein großes Netzwerk, ich bin seit über 17 Jahren in der Branche und ich bin angetreten mit diesem Thema über das Projekt Business Doc dafür zu sorgen, dass a der Arzt zum Unternehmer wird und b wir keine unterversorgten Gebiete haben. Deshalb mache ich die Podcasts. Deshalb gehe ich raus als Speaker. Deshalb ähm, gehe ich auf Veranstaltungen und spreche genau diese Themen an. Deshalb gehe ich in andere Podcasts und spreche über dieses Thema. Deshalb möchte ich, dass die Öffentlichkeit viel mehr davon erfährt. Deshalb möchte ich gern zusammenarbeiten. Viel mehr, als wir das in der Vergangenheit getan haben. Auch mit Kollegen, die im ärztlichen Segment unterwegs sind. Es hat jetzt gerade in der letzten Woche tolle Gespräche gegeben zu diesem Thema mit einer Gesellschaft, die es auch schon sehr lange am Markt gibt. Und ich bin sehr, sehr dankbar, dass ich jemanden gefunden habe, der das Gott sei Dank genauso sieht, mit dem man kooperieren und auch kollaborieren kann. Also nicht im Sinne, wie Sie es jetzt vielleicht denken, sondern eine Kollaboration in Zusammenarbeit, in einem wirtschaftlichen Thema, das alle interessiert und das uns weiter nach vorne bringt. Und ich bin wirklich sehr, sehr froh, auch über die Resonanz, die ich erfahre in dem Podcast von ganz unterschiedlicher Seite. Und es gibt kein Thema, und ich kann das nur nochmal sagen, es gibt kein Thema, über das man dieses, diese, diese Wichtigkeit und den, die, den Arzt zum den Unternehmer zu machen und auf der anderen Seite die ärztliche Unterversorgung gegen die ärztliche Unterversorgung angehen, nicht auch unterbringen kann. Und deshalb ist es ein persönliches Anliegen, aber eben auch ein ganz, ganz wirtschaftlich wichtiges Thema für die Zukunft und natürlich ein medizinisches Thema. Und allen Ärzten, die sich das anhören und die Lust haben auf das Thema Niederlassung, kann ich nur sagen, fangt einfach an. Die ganzen Sorgen, die, die man hat und die Überlegung, ist es richtig, gehe ich nicht zu ein hohes wirtschaftliches Risiko ein, muss ich nicht vielleicht mehr arbeiten, als ich das im Krankenhaus getan habe, Komme ich zurecht mit ähm, den Zahlen? Komme ich zurecht mit dem Thema Abrechnung? Komme ich zurecht mit damit, dass ich vielleicht mehr Patienten habe, als ich bedienen kann? Ja, man kommt damit zurecht. Man wächst mit dieser Aufgabe. Und ich bin sehr, sehr davon überzeugt, dass Arzt viel, viel mehr ist als ein Beruf. Dass Arztsein etwas ist, was mehr als eine Herzensangelegenheit ist. Ja, einmal kurz durchatmen. Ähm, das ist mir wirklich ein... Ähm, ein großes Anliegen, mehr Ärzte in die Niederlassung zu bekommen und auch wieder aufzuzeigen, wie wichtig das Thema für sie selbst sein kann, und um auch eine, eine Berufung dahinter zu sehen. Und da kann man als junger Mediziner auch schon mit anfangen. Es gibt ja tolle Beispiele, die heute schon in die Öffentlichkeit gehen, also die heute schon sich eine Community über Social Media, sei es Instagram, Facebook schaffen für die Zukunft. Also eine Patienten Patienten für die Zukunft aufbauen, Follower für die Zukunft aufbauen, eine Community für die Zukunft aufzubauen. Und ähm, das sind vielleicht die Patienten von morgen und das ist standortunabhängig. Denn ich kann tatsächlich, ähm, das ist in Deutschland vielleicht ein bisschen ein Problem, immer wenn ich dann, wenn ich niedergelassen bin an einem gewissen Ort, habe ich meine Patienten, die unmittelbar mit mir zusammenarbeiten. Ich bin aber dann standortabhängig. Ich kann aber trotzdem versuchen, standortunabhängig mir Follower, Patienten, Community aufbauen. Indem ich das mache, was wir hier zum Beispiel machen, einen Podcast aufnehme, indem ich zum Beispiel ein Online-Seminar mache, indem ich ähm, ein Buch schreibe, indem ich einfach mein Know-how, was ich habe und was ich auch in ganz unterschiedlicher Art und Weise habe, in die Öffentlichkeit zu bringen. Unterschiedlich kann sein, dass ich neue Wege in der Medizin gehen möchte. Unterschiedlich kann sein, dass ich neue Wege in der ähm, Praxisarbeit aufnehme. Ähm, neue Wege können unter anderem sein, dass ich mich kooperiere, dass ich mit anderen zusammenschließe. Es gibt sehr, sehr viele Möglichkeiten. Und ich möchte nochmal sagen, alles ist möglich und auch im medizinischen Bereich. Wir haben in unserem Netzwerk so viele kompetente Menschen, die das mit begleiten können. Die mit begleiten können, dass Zukunft für den Arzt auch Zukunft bedeutet, in wirtschaftlicher Hinsicht, in persönlicher Hinsicht. Ich kenne sehr, sehr viele Menschen und Gott sei Dank waren einige auch schon hier im Podcast und werden in der Zukunft auch kommen, die das schon nachgewiesen haben, dass das funktioniert. Alles ist möglich, man muss es nur tun. Und man muss weg. Und das ist vielleicht noch ein kleiner Appell. Der Arzt, die Ärztin, also ihr da draußen müsst aus dem Segment Arzt ein wenig rauskommen. Ihr müsst euch rausbewegen, ihr müsst lernen von anderen. Ihr müsst lernen, dass auch andere Branchen viel ähm, Wissen haben, dass sie weitergeben können und dass man eben auch aus der Medizinbranche mal raus muss. Das war eine ganze Zeit lang nicht möglich aufgrund von standesrechtlichen Voraussetzungen. Aber dass es möglich ist, von anderen zu lernen. Besucht Veranstaltungen, Seminare, wo es einfach darum geht, wie kann ich mich als Praxis gut aufstellen? Wie kann ich von anderen lernen? Der Dr. Stefan Friedrich, Gründer von Gedankentanken, hat hier im Interview gesagt, der Arzt muss sich erlauben, kreativ zu denken. Eine ganz tolle Aussage, die aber bedeutet, man muss auch mal raus aus seiner, meine Frau würde sagen, Welt im Döschen oder aus der Glaskugel, unter der man sich die ganze Zeit bewegt hat. Keine Kritik, sondern einfach nur um eine Anregung zu überlegen, wo kann ich mir mehr Input holen. Und die Ärzte, die ich erfolgreich begleite und die wirklich nicht nur viel Geld verdienen, sondern auch wirklich als Unternehmer erfolgreich, aber auch zufrieden sind, das ist nochmal ganz wichtig, zufrieden sind mit dem, was sie tun, die eine Aufgabe haben, die ein Warum gefunden haben, denen es nicht geht, darum geht, 100 oder 200 Patienten am Tag versorgen zu müssen und am Abend zu fragen, wer war nochmal der Erste und wer war der 75. Weil an die kann ich mich meist schon nicht erinnern, sondern zu wissen, was mache ich da und wie gehe ich mit diesem Thema um. Das reicht ein Appell für heute. Ja, meine persönliche Geschichte ist jetzt ähm, raus sozusagen. Ich freue mich auf die Zukunft, freue mich noch ganz viele Ärzte niederzulassen. Und ähm, eine persönliche Bitte habe ich jetzt noch, was mich angeht, beziehungsweise was den Podcast angeht. Ähm, na, es sind zwei, zwei Sachen. Einmal lade ich alle herzlich ein, die ich hier gerne in dem Podcast, äh, ich als Interviewgast begrüßen darf. Meldet, Melden Sie sich, meldet und äh, meldet euch bei mir. Das wollte ich sagen. Und ähm, ich freue mich sehr, wenn ähm, jemand Lust hat, über das, was er im medizinischen Bereich tut oder auch im nichtmedizinischen Bereich tut, mit mir hier zu sprechen. Ähm, wir finden immer den Dreh zur Medizin. Ich habe gerade schon gesagt, wir müssen nochmal außerhalb der Medizin beraten oder informieren, halte ich für ganz, ganz wichtig. Also alle die, die gerne hier in den Podcast kommen möchten, freue mich ähm, über eine E-Mail an info at oder ihr könnt auch über die Facebook-Seite gehen, Businessdoc bei Facebook einfach eingeben. Ihr könnt ähm, auch unsere Internetseite besuchen. Das ist www.businesstalk.online und ähm, wir melden uns oder ich melde mich dann sofort oder einer aus dem Team meldet sich sofort und wir nehmen dann Kontakt auf und ähm, würde mich wirklich sehr, sehr freuen. Ich freue mich weiterhin über eine gute Bewertung bei iTunes oder YouTube, ähm, denn nur so können wir weitermachen und wissen auch, ob wir das Richtige tun. Ich bin davon zwar 100% überzeugt, aber trotzdem ist es schön, eine Bewertung zu bekommen. Also ähm, schön sind natürlich fünf Sterne für das, was wir machen, aber ich bin auch froh über jede ehrliche Bewertung. Wenn es euch nicht gefallen hat, Hauptsache ihr schreibt uns und äh, wir bleiben in Kontakt. Also alles Gute für die Zukunft und ab der nächsten Woche gibt es wieder einen tollen Interviewpartner. Ich freue mich drauf. Bis dahin, alles Gute. Tschüss.